0: E sobre essa nova lei do amor, o David Berg declarou que.
1: This law is just this one law of love.
0: Traduzindo. Essa lei é um misto de todas as outras leis e de todos os profetas. Tudo englobado em uma única lei. A lei do amor. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Romy. E eu sou a Mari. E hoje, a gente vai falar pela primeira vez sobre uma seita aqui no Fábrica.
1: É a primeira vez que a gente realmente traz uma seita aqui no Fábrica. E a ideia é falar mais sobre esse assunto nesse e em próximos episódios.
0: É, e essa seita de hoje, o Children of God, que em português foi chamado de Meninos de Deus, é uma seita que eu já queria falar há muito tempo, e agora, finalmente, eu senti que era um bom momento. E a gente fala demais nesse episódio a palavra amor. O que foi bem engraçado, porque a gente quase nunca fala de amor aqui, né? É, de
1: fato, essa é uma palavra que a gente não usa aqui muito no Fábrica, por ser um podcast de true crime. E lembrando que você pode aparecer num episódio, é só mandar uma mensagem de voz pra gente por direct lá no Instagram, arroba podcastfábricadecrimes, que a gente vai publicar só com a sua autorização. E o recado de hoje é da operária Dani, lá de Portugal. Olá Mari, olá Rob, sou a Dani, moro aqui em Portugal e conheci o podcast de vocês por acaso essa semana e eu literalmente viciei. Então, a fábrica de crimes... Tornou, assim, a minha amiga durante horas da, da tarde. Quando eu saía, qualquer lugar que eu tava eu tava a escutar. E consegui finalizar todos os episódios. E agora eu já estou ansiosa para o próximo. Quero, então, dar os parabéns para vocês pelo trabalho, pela dedicação. Que de longe já se vê que é feito com muito amor e carinho. E que o podcast é incrível. Os crimes que vocês... É, escolhem, são muito bons e adoro a dinâmica, as discussões de vocês, então
0: continuem que vocês vão longe. Muito sucesso! Super obrigada, Dani! A gente ama os operários de Portugal e vocês são sempre super carinhosos com a gente, então eu espero que você realmente goste desse caso daqui. E no episódio de hoje, Children of God ou Aceita de David Berg. Bom, eu tenho que começar dizendo que o caso de hoje tem alguns termos em inglês, mas não se preocupem porque a gente vai explicar todos eles para vocês. E esse episódio, ele é sobre uma seita religiosa que ficou conhecida internacionalmente como Children of God, que traduzindo ao pé da letra seria Crianças de Deus. Mas aqui no Brasil ficou conhecido como Meninos de Deus. E a gente também quer alertar desde já
1: que esse é um episódio sobre os crimes que aconteceram por trás dessa seita. Só que em nenhum momento a nossa intenção é ofender qualquer religião ou crença,
0: exatamente. E para falar dos crimes, eu preciso voltar para 1919, com o nascimento de um homem que viria a se tornar o líder do Children of God. O nome dele era David Berg. David Berg nasceu na cidade de Oakland, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, sendo o mais novo de três irmãos. Os pais do David eram extremamente religiosos. O pai dele era pastor da igreja cristã, chamada Discípulos de Cristo. O David teve uma infância bem dentro da religião dos pais, e em 1935 ele se formou na Elliot School of Business, mas em todo caso ele acabou virando pastor, igual ao pai e foi enviado para o Arizona para fazer parte da Comunidade Mundial da Aliança.
1: E a Comunidade Mundial da Aliança, que a Rob falou segundo a internet, <risos> é o um movimento que ensina que a natureza carnal da humanidade pode ser purificada através da fé e pelo poder do Espírito Santo, que possibilita que seus pecados sejam perdoados através dessa
0: fé em Jesus Cristo. Só que o David, aparentemente, ele foi expulso dessa comunidade. E o motivo não ficou muito claro pra mim, né? Mas todos os textos que eu li falavam que era porque ele tinha alguns comportamentos inapropriados. Agora, o que seria considerado inapropriado pra levar a uma expulsão, eu não sei dizer, né? Mas vocês certamente vão ter uma ideia do que, que poderia ser isso até o fim desse episódio.
1: Hum,
0: tá, mas não existe nenhum relato disso. Então, oficialmente não. Mas segundo algumas anotações do próprio David ele não teria feito nada demais. Na verdade, ele disse que foi expulso porque estava pregando igualdade racial dentro da comunidade. Mas, sinceramente, eu não sei se eu acredito, porque eu sei que são coisas diferentes, mas ele também era abertamente antissemita. Então, isso me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha. E pelas anotações do David, ele revelou algumas coisas meio inesperadas que aconteciam dentro da igreja quando ele ainda era pequeno. Por exemplo, em uma passagem, ele disse que ele se masturbou pela primeira vez dentro da igreja durante uma missa que estava sendo realizada pelo pai dele. E o pior é que a mãe dele pegou ele. E segundo um dos documentários que eu assisti, chamado The Love Prophet and the Children of God, que está disponível no YouTube, foi a partir daí que ele começou a viver uma espécie de conflito interno. De um lado estava o amor dele pelo sexo, e de outro, os ensinamentos da igreja, que era a referência que ele tinha por toda a vida. E falava exatamente que o sexo, para satisfazer os próprios desejos, era um pecado. Depois de ser expulso, o David ficou um pouco sem rumo. Ele começou a odiar as igrejas que ele tinha frequentado no passado e todos os ensinamentos que elas davam. Então, ele começou até as próprias ideias do que, que seria permitido e do que, que não era permitido. Uhum, e tipo o quê? Tipo, ele entendia que a Bíblia não proibia o homem de ter mais de uma esposa. E o detalhe é que nesse período da vida dele, ele estava até então, né? Seguindo tudo o que era, entre aspas, esperado dele. Então, apesar de ter sido expulso, ele tinha casado com uma mulher chamada Jane Miller. E teve três filhos com ela. Dá uma olhada, Mari. É, olhando pelas fotos, eles parecem
1: ser uma família bem bonita. São fotos em preto e branco. Vão estar lá no nosso Instagram, no arroba podcast fábrica de crimes.
0: Então, pra mim, parece uma família padrão, sim. Pois é. E no ano de 68, quando ele tinha por volta de 50 anos, e tava já no auge do ódio dele pelas igrejas, ele pegou a família e se mudou pra Califórnia. Agora, Mari, conta pra gente o que estava acontecendo na Califórnia nessa época.
1: É, e a década de 60 foi fortemente marcada pelo movimento hippie nos Estados Unidos e principalmente lá na Califórnia. E esse movimento hippie era basicamente um movimento contra a cultura que defende o amor livre e a não violência. Aliás, aquele lema que a gente conhece, o paz e amor, vem exatamente dessa ideia de direitos humanos para todas as pessoas, sem qualquer discriminação, e pelo que a Rob já falou,
0: eu acho que o David também era adepto do amor livre, né? Sim, mas de hippie ele não tinha nada. E vocês já vão reparar isso. Só que imagina só, ele tava num momento que era de certo modo bem rebelde. Contra os ideais da igreja e querendo propagar o amor. Que era como ele chamava isso, né? Então, ele viu nos hippies uma ótima plateia. Então, ele formou um grupo de coral com os filhos, chamado... Teens for Christ, ou Jovens para Cristo, e começou a evangelizar nas praias onde os hippies frequentavam. E essa foi mais uma tentativa do David de conseguir adeptos para o que ele pregava. Só que não deu muito certo, porque as pessoas não seguiam ele. Até que um evento fez ele mudar da água para o vinho. A mãe do David ela acabou falecendo. E apesar desse ser um acontecimento que deixaria qualquer pessoa muito triste, o David se sentiu liberto. Segundo ele, a morte da mãe representou o fim da amargura da vida dele e o início de uma voz de revolução. A família Berg, então, começou a sair nas ruas, evangelizando as pessoas, e dessa vez alguma coisa diferente aconteceu, porque as pessoas paravam para ouvir o que ele tinha para dizer e começaram a se juntar a eles. A maioria dos novos adeptos eram hippies, e basicamente o que o David dizia, que na comunidade dele, as regras do governo barra do sistema não se aplicariam, apenas o amor ao próximo e a Jesus. É, então a ideia inicial parecia ser boa. Sim, você consegue perceber isso nas palavras de uma das moças que se juntou ao David. Eu nunca tinha anything algo assim antes, It como like você walked em a grande bubble de amor e todos os rios estavam tão brancos e brilhantes, e foi uma experiência que eu nunca tive, e eu só queria ficar e ver o que era tudo isso.
1: Ela disse, abre aspas, Eu nunca senti nada, nem nunca tinha experimentado nada como aquilo. Era como se você entrasse em uma grande bolha de amor, e os rostos de todo mundo eram iluminados e brilhantes. Foi uma experiência que eu nunca tive e eu só queria ficar e ver o que mais estava por vir. Fecha aspas.
0: E relatos como esse eram super comuns. As pessoas se sentiam abraçadas e acolhidas pelas palavras do David. E ele dizia que queria que esses novos membros se tornassem missionários e que espalhassem a palavra que ele pregava. Então isso se aplicava inclusive às crianças. Aliás, isso se aplicava especialmente às crianças, que passaram a ajudar nas pregações desde muito cedo. E aí, oficialmente, surgia o Children of God, com os primeiros 90 adeptos desse movimento, que na verdade, era uma grande seita. Bom, o Children of God começou a enfrentar alguns problemas com o governo local. E isso faz certo sentido porque os hippies enfrentavam os mesmos problemas antes. Mas a diferença é que agora, sobre o comando do David, todos os adeptos foram colocados em 29 ônibus e carros com a promessa de que eles iam pra uma terra prometida. É, mas ninguém sabia onde ficava essa terra prometida, né? Não. Nem ninguém, nem o próprio David. E eles literalmente só estavam dirigindo por várias cidades e recrutando novos membros pelo caminho. E lembrando que esse bando era composto por homens e mulheres jovens e todos eram muito animados. Então era bem fácil você conseguir se sentir atraído por eles. E nesse momento, tudo era bem conservador. Então nenhum dos adeptos do Children of God podia beber álcool, usar drogas ou fazer sexo fora do casamento. Mas aí, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Aos poucos, o Children of God começou a pregar o fim dos tempos. Tipo um apocalipse nos Estados Unidos. E aí eles saíam pelas ruas vestidos todos de preto... Com uma cruz desenhada na testa com cinzas. E nesse caso, uma foto diz muito mais do que palavras, né? Então, olha isso, Mari.
1: Bom, essa foto é uma foto em preto e branco. No primeiro plano, digamos, tem um rapaz depois uma moça, em terceiro lugar um outro rapaz. Os três estão segurando um tipo de vara, né? Como é que fala isso? É um cajado. As cinzas estão pintadas na testa, eles estão segurando um
0: comunicado. E enquanto tudo isso ia acontecendo, eles ainda estavam na estrada. E o grupo era muito jovem, né? Como eu tinha dito. Era todo mundo ex hip cheio de energia. Mas depois de meses rodando pelas cidades sem ter uma casa fixa, eles começaram a ficar um pouco incomodados. E foi aí que, quase magicamente, a tão esperada Terra Prometida apareceu. A Terra Prometida era, na verdade, 400 acres de terra abandonadas que o Children of God simplesmente se apossou e construiu ali a base da sua comunidade que ficou conhecida como Texas Soul Clinic, ou Clínica de Almas do Texas, e lar dos jovens do Children of God. E as pessoas estavam tão felizes em finalmente ter chegado na Terra Prometida, e com todo o amor e acolhimento do David, que começaram a chamar ele de Moisés David. Mas o mais bizarro é que algumas pessoas passaram a chamar ele até de pai, porque ele era a referência paterna da maioria das pessoas ali. Logo depois deles terem se estabelecido na terra prometida, o próximo passo foi armazenar suprimentos. Só que como a gente sabe, o final dos tempos que eles estavam pregando lá não chegou na data marcada. Então o David começou a remarcar o que ele chamava de fim dos tempos. Então, literalmente, ele marcava uma data, e aí quando o apocalipse não acontecia, ele marcava uma nova data. E o mais estranho é que ninguém achou isso suspeito. Na verdade, muito pelo contrário, né? Porque as pessoas idolatravam ele. Afinal, ele tinha sido responsável por tirar muita gente das ruas, e a maioria ali não tinha tido uma vida fácil. Fora que essa terra prometida, chamada de Clínica das Almas, funcionava como uma grande escola. Então, as pessoas passavam o um dia basicamente estudando a Bíblia, e era bem tranquilo. Só que as coisas estavam prestes a mudar. Um dia, em uma aula de ensinamentos da Bíblia, o professor pediu para as pessoas abrirem a Bíblia em Ezequiel 34, e começaram a ler juntos. Só que quando chegou no versículo 23, algo inesperado aconteceu. Mari, você pode ler pra gente esse versículo? Sim. Abre
1: aspas, colocarei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas, cuidará delas e será o seu pastor. Fecha aspas.
0: E aqui lembrando que Davi, em inglês, é David. Exatamente. E quando as pessoas ouviram o nome David, elas se ajoelharam, ergueram as mãos e começaram a rezar. Eles acharam que o David da Bíblia era o David Berg, que agora né, era visto como Moisés. E, obviamente, essa notícia chegou no próprio David, que escreveu uma carta aberta para todos os membros do Children of God. E nessa carta, ele basicamente disse que ele tinha recebido uma revelação de Deus falando que ele era o Davi da Bíblia. E isso deixou todo mundo muito feliz, porque fazia muito sentido ele ser um profeta e deu ainda mais poder para ele. E essa foi apenas uma das mais de mil cartas que ele escreveu direcionadas aos membros do Children of God. E as cartas ficaram conhecidas como Mole Letters, ou Cartas do Mole, né? E Mou era um apelido para Moisés. Nessas cartas do Mou, ele explicava passagens da Bíblia e dizia como as pessoas deviam se portar em determinadas situações. Um belo dia, o David chamou todos os membros do Children of God porque ele tinha uma mensagem para dar. As pessoas ficaram super atentas né, para saber o que, que ele tinha para dizer. Eis que ele surge todo acorrentado e para em frente a todo mundo. Aí ele fica encarando as pessoas com uma cara bem séria e fala É isso que o sistema do casamento irá fazer com vocês, mas Jesus irá nos libertar. E quando ele falou isso, ele se libertou das correntes que estavam prendendo ele e todo mundo ficou pasmo e extremamente encantado com aquela revelação. Pouco tempo depois, ele assumiu publicamente um novo relacionamento com uma menina de 19 anos chamada Karen Zerby, que até então trabalhava como secretária dele. E a Karen, a partir daí... Ficou conhecida como Maria David e Rainha Maria, ou apenas mãe. E a esposa dele, a Jane, ela se separou dele, então? Pois é, então. Nesse documentário que eu falei, o The Love Prophet, tem uma entrevista com ela. E ela fala que conversou com um dos filhos deles. Falando que ela achava que o David tinha uma segunda esposa, né? E ela fala que ela contou isso pro filho na né, esperança de ele ir conversar com o pai. E que ele ficasse do lado dela. Mas acabou que ele só respondeu que era uma escolha do David ter uma segunda esposa e que ela devia apenas aceitar.
1: E ela aceitou.
0: Ela aceitou. E segundo David, a Jane representava a, entre aspas, a antiga igreja, enquanto a Karen representava a nova igreja. Mas ele não se limitou apenas a Karen. E a partir daí, ele começou a assumir mais e mais relacionamentos. Sempre com mulheres muito mais novas. E ele sempre se referia a todas elas como esposas. Apesar de não ser legalmente casado com nenhuma. E outra coisa bem interessante é que as cartas do Mo começaram a ser ilustradas. Então, nas cartas, ele se referia a ele mesmo como o Rei Moisés. O Rei da Selva. E sempre se representava com um desenho de um leão. Dá uma olhada, Mari. Então, eu tô em choque porque... Realmente desenharam um leão
1: Um leão escrevendo cartas, olhando pra cima e com um chapeuzinho Lembrando que no nosso Instagram, no fábrica, já falei Essas fotos vão estar lá, mas a maioria delas está disponível
0: também na internet E a gente falou a grande maioria porque algumas cartas do Mo foram censuradas Mas vocês já vão entender o motivo daqui a pouquinho Nas cartas, ele começou a pregar uma nova doutrina Que ele chamou de lei do amor e essa lei do amor tinha sido revelada para ele por Deus e dizia que para as pessoas puras, todas as coisas que elas faziam também seriam puras. Desde que feitas no nome do amor. É, então é basicamente um passe livre, um Vale night para ele poder fazer qualquer coisa, alegando que seria em nome do amor, né? Aham, uh -huh, é exatamente isso. E sobre essa nova lei do amor, o David Berg declarou que
1: This law is a of all the law and Traduzindo.
0: Essa lei é um misto de todas as outras leis e de todos os profetas, tudo englobado em uma única lei: a lei do amor. Muitos dos jovens que tinham se juntado ao Children of God eram ex-mendigos e viciados. Mas a grande parte deles tinham famílias, né? Famílias que se importavam e que estavam bem preocupadas. Os pais dos jovens, né? Do Children of God, então, começaram um protesto... ...clamando pelo fim do movimento e falando que os filhos deviam voltar para casa. E como os protestos começaram a ficar cada vez mais intensos... ...a solução que o Children of God achou foi fazer uma apresentação em forma de show ao vivo pros os pais e para as famílias, para mostrar que eles estavam bem, que eles estavam felizes e que eles não iam voltar para casa. E o mais interessante é que o David ele não ficou para assistir esse show, porque ele sabia já, né? Ele estava vendo que podia dar problema. Então ele foi para Inglaterra passar um tempo por lá e deixou os membros da seita lá no Texas. Mas isso pode ser considerado como um abandono por parte dele? Sim. E lá no Texas, os pais que estavam assistindo o show, eles não se convenceram em nada, né? Eles diziam que os jovens tinham sofrido uma lavagem cerebral, mas eles entenderam também que eles não iam conseguir fazer nada. Então, o próximo passo foi tentar acabar com a seita, expulsando todo mundo da tal terra prometida. Os familiares, então, conseguiram uma ordem de evicção de toda a comunidade do Children of God. E, então, eles se viram de novo... Sem casa. E se o objetivo dos pais era fazer esses jovens voltarem para casa, acabou que teve o um efeito oposto. Por causa dessa evicção, o grupo todo se dispersou e com isso começaram a pregar e converter novos fiéis em outros lugares do mundo. E aqui a gente está falando de uma verdadeira expansão do Children of God, que foi para a América do Sul, para a Europa e até para a Ásia, tendo chegado inclusive no Brasil. E foi numa dessas peregrinações que um dia uma das filhas do David a Faith, ela estava com um grupo do children of God no Líbano tentando converter uns muçulmanos e aí ela começou a conversar com um cara só que no final do dia eles acabaram tendo relações sexuais e apesar deles praticarem a poligamia no children of God até então a mulher só podia ter relações sexuais com o parceiro dela né e depois de casada então e é bastante de encontro ao que a fé dele estava pregando. Então a Faith, ela se sentiu super culpada por ter feito aquilo. E ela correu para contar para o pai, o David, o que, que tinha acontecido. E a reação dele foi tão bizarra que representou um divisor de águas para as meninas do Children of God. Depois que o David ouviu o que tinha acontecido, ele ficou extremamente feliz. Isso porque ele disse que tudo o que ela tinha contado fazia muito sentido porque ele tinha acabado de receber uma profecia nesse sentido. Uma profecia que ele chamou de flirty fish ou peixe sedutor. Ele disse que Jesus falou com ele instruindo que às vezes é preciso usar o corpo físico, ou seja, cometer um pecado para conseguir aproximar outras pessoas de Deus. Então, em poucas palavras, pra ficar mais claro, né? Ele disse que as mulheres deveriam fazer sexo com pessoas fora do Children of God pra poder converter elas. E essas mulheres que iam fazer sexo, né? Em nome de Deus, ficaram conhecidas como Flirty fishes.
1: Cara, isso não faz o menor sentido, porque na verdade ele tá incentivando meio que uma prostituição dessas mulheres, né? Em troca de sexo, essas pessoas seriam convertidas.
0: Sim, e pra você ter uma ideia Teve um dia que ele acordou E ele disse que teve um sonho, né? Em que Jesus disse pra ele Que ele tinha que ir pra Tenerife Ah, eu mais já estive em
1: Tenerife É uma das ilhas que compõem a, as Ilhas Canárias Que são território da Espanha, né? E é muito lindo esse lugar Tá, mas o que, que exatamente ele foi
0: fazer em Tenerife? Converter mais pessoas Ele levou algumas meninas com ele para atrair novos fiéis para a seita do Children of God. E assim, eu já estou chamando de seita, percebam. Basicamente nessa ilha tinha um bar que era movimentado, né? Relativamente. E o David, ele começou a levar essas meninas da seita para esse bar. E aí o negócio bombou de vez. Tinha gente que vinha de tudo quanto é lugar da Europa pra ver as meninas do Children of God, porque era muito estranho. Meninas que faziam sexo em troca de a pessoa se converter pra religião. E Mari, lembra das cartas do Mo que eu tinha falado antes? Aham. Uhum. Então, agora ele começou a publicar várias cartas voltadas pras meninas Flirting Fish com um tipo umas regras de como elas podiam se portar... e como deveriam ter relações com os homens. E eu procurei bastante essas cartas, mas grande parte delas está censurada. Só que eu consegui achar algumas. E é tão absurdo que eu prefiro te mostrar para você entender. Cara, que loucura.
1: Na última imagem, por exemplo, tem escrito assim... Abre aspas... Se eles se apaixonam por você antes de encontrarem o Senhor... É apenas a isca de Deus para pegar eles. Fascine os peixes com sedução. Serão irresistíveis. Façam eles quererem mais do seu amor e piedade. Não queremos perder nenhum.
0: Fecha aspas. Meu Deus. É, a gente deixou algumas das cartas do Mon lá no Instagram do Fábrica. E vocês vão reparar que todas elas têm desenhos, assim, bonitinhos, fofinhos. Porque o David, ele não era bobo, né? Então ele sabia quem que era o público dele. Ele tava direcionando as mensagens para pessoas jovens, né, eram ex-hippies, e ele conseguia fazer isso de uma forma brilhante, né, por mais doente que fosse. Aliás, só por curiosidade, eu fui ver qual é a definição que a Wikipédia dá a doutrina do flirty fishing e lê pra gente, Mari. Ok,
1: Flirty Fishing é definido como, abre aspas, uma forma de prostituição religiosa evangélica praticada entre 1974 e 87 por mulheres pertencentes ao novo movimento religioso Meninos de Deus, agora conhecido como Família Internacional. E essas mulheres do grupo eram encorajadas a demonstrar amor de Deus através do sexo com pessoas com potencial de serem convertidas. E de acordo com a família internacional, como resultado do e fishing, mais de 100 mil receberam a dádiva divina da salvação, através de Jesus.
0: E alguns escolheram viver a vida de discípulos e missionários. Fecha aspas. A partir desse momento, a seita começou a se autodenominar a família do amor. E nesse documentário que eu assisti, várias membras e ex-membras da seita dão depoimento. Algumas falam que na época não parecia ter nada de errado, esse flirty fishing Mas algumas falavam que pensavam sim que aquilo era errado, mas que elas confiavam no David Porque ele era muito sábio, ele conhecia muito a Bíblia, enfim É, era sábio e muito manipulador E como é possível imaginar, pouco tempo depois, teve um baby boom Porque as jovens da seita começaram a ter filhos, né? E a estimativa é que cerca de mais de 300 crianças nasceram por causa do Fishing. E, e o mais bizarro é que eles chamaram essas crianças que nasceram de bebês de Jesus. E tem uma entrevista muito boa no YouTube com uma ex-membra chamada Christina Babin... Pro talk show da NBC, Megyn Kelly Today. E ela conseguiu fugir com 21 anos. Mas durante o tempo que ficou lá, no Children of God... Ela foi criada para ser um objeto sexual.
1: Father David had sent out a letter to everybody and uh, said that children should be shown how to have sex. And an adult couple came and got me in the night and showed me how to have sex. And I knew by that time I already knew that women were supposed to be prostitutes. E nessa entrevista ela disse: abre aspas, O pai David mandou uma carta para todo mundo dizendo que deveria ser mostrado às crianças. Como fazer sexo Aí um casal de adultos Me pegou no meio da noite Me mostrou como fazer sexo E naquele momento eu percebi que as mulheres Eram criadas para serem
0: prostitutas Fecha aspas Nesse programa, ela também fala Que isso aconteceu quando ela tinha 11 anos de idade E ela foi traficada Para vários países E que deve ter passado por mais ou menos Uns 40 países, né E o David incentivava o incesto ela também contou que quando as adolescentes Começaram a falar Que não queriam se prostituir Ou quando algum membro falava Que queria sair da seita Eles eram enviados para campos de trabalho Então ela, por exemplo Falou que Não queria mais fazer sexo com adulto né? Ela escreveu uma carta falando isso E aí ela foi enviada Para as Filipinas Só que lá nesse campo de trabalho nas Filipinas Os jovens ficavam isolados Eles apanhavam e várias vezes ficavam sem receber comida por dias E ela só conseguiu sair dali porque a comunidade internacional Estava começando a olhar para o Children of God E se ligar né, no que estava acontecendo E aí começou a reclamar E acredite ou não, mas ela foi enviada de volta para os Estados Unidos Para uma espécie de grupo de marketing positivo da seita então, basicamente, o trabalho dela era seguir um roteiro e dar entrevistas para a imprensa falando que todo mundo estava muito bem e tudo lá estava ótimo. E o fenômeno do Florry Fishing foi tão forte que o David teve a ideia de transformar as cartas do Mou em vídeos. Quase que como um tutorial de como que a sedução das meninas flirty fishing tinha que acontecer E foi quase meio milhão de homens que foram convertidos por causa do flirty fishing Então esse pode ser considerado o ponto de maior ascensão da seita do David, né? O Children of God Ô oh, Rob, você disse que os pais estavam extremamente
1: indignados com os filhos Porque eles estavam se juntando a essa seita só que eles não
0: tentaram fazer mais nada para intervir depois disso? Ah, ótima pergunta. Enquanto a seita estava lá praticando o florifishing, os familiares dos jovens criaram o primeiro movimento internacional anticulto. E na primeira reunião do movimento, os familiares levaram alguma das cartas do Mou, né, que tinham sido publicadas, e compartilharam uma indignação coletiva. Enquanto isso, o David estava lá na ilha de Tenerife. E ele estava vivendo lá a vida de boa, sem sofrer nenhuma consequência pela doutrina dele, até que um dia ele ficou sabendo que a polícia estava atrás dele. Só que veja bem, não era qualquer polícia, era a Interpol, que estava literalmente atrás dele por ser o líder de uma rede internacional de prostituição. E na hora que ele soube disso, ele fugiu da ilha e foi para outro país. E nessa fase, ele passou então a ficar basicamente mudando de um país para o outro o tempo todo, porque ele sabia então que ele estava sendo procurado pela Interpol. E a partir daí, ele não permitiu mais que tirassem fotos dele. Então, as fotos dessa época em que ele aparece são raríssimas. Mas se ele não aparecia fisicamente, as cartas do Mo estavam sendo mais publicadas do que nunca, cada vez com um conteúdo mais absurdo. Agora, além de estimular a prostituição de meninas, ele falava outras coisas, como que os pais deviam se masturbar em frente dos filhos para ensinar desde cedo a lei do amor. Ele também começou a revelar que ele não só era antissemita, como também racista, dando a entender que os jovens do Children of God eram superiores de alguma maneira. E a impressão que dá é que
1: desde que ele começou a disseminar essa lei do amor, né, as coisas já tinham começado a ficar perigosas, só que agora ele tava indo muito, muito mais longe, praticando ações,
0: incitando outras pessoas a praticarem crimes, né? É exatamente isso. E mesmo foragido, ele tinha total controle sobre os jovens. Para você ter uma ideia, ele incentivava que as mulheres gravassem vídeos fazendo danças sensuais semi nuas ou completamente nuas para ele assistir e, entre aspas, matar a saudade de estar ali com os membros do Children of God. Uma outra coisa bem preocupante é que com essa nova geração de filhos dos membros que já eram bem jovens por si só, aconteceu uma espécie de espelhamento entre mães e filhas. As meninas desde muito jovens viam as mães seduzindo outros caras, né? E isso era tido como uma coisa normal tão normal ao ponto que elas imitavam as mães se arrumando né e queriam ficar também bonitas e sensuais desde muito cedo e além disso como tinham todas essas crianças novas que tinham sido fruto dos florifishings, é, essas crianças de Deus eram criadas de forma meio que coletiva como se todo mundo ali fizesse papel de pai e de mãe só que o problema é que a gente sabe que ninguém estava de fato fazendo esse papel direito Porque as meninas estavam sendo hipersexualizadas E chegou ao ponto que meninas de 12 anos também gravavam vídeos sensuais para mandar para o David Que tinha idade para ser avô delas E esses vídeos até hoje rodam pela internet Mas a gente não vai colocar no Instagram porque é um claro incentivo à pedofilia
1: eu não sabia que esses vídeos estavam na internet. Se vocês encontrarem, denunciem. Porque é realmente o que a Rob falou, incentiva a pedofilia. E lembrando sempre que o nosso objetivo com as fotos e vídeos do Instagram é ajudar vocês a entenderem o contexto dos casos que a gente conta. Mas não contribuir para disseminar ainda mais um crime tão repugnante né, como esse.
0: Sim, e dentre todas as crianças que viveram essa realidade, né? Tem uma que sofreu bastante. O nome dela era Minnie... E ela era uma menina de 12 anos, só que a Minnie foi levada para morar com o David. Seja lá onde ele tivesse, porque ele ainda estava foragindo, né? E ela foi tida como uma criança problemática. Hum. Por quê? Bom, aparentemente a Minnie tinha algumas crises de pânico que aconteciam muito frequentemente, e ninguém sabia como lidar muito bem com ela. Foram feitos inclusive uns exorcismos para tentar tirar demônios, né, que pareciam viver dentro dela. Só que anos depois, quando ela já estava um pouco maior, né? Ela confessou que sofria abusos sexuais do David frequentemente. É, no caso, o demônio que tem que tirar é ele, né? Uhum. Em 1992, o David foi diagnosticado com herpes e impotência. E ele começou a sentir que estava próximo da morte. E como sempre... E isso se refletiu nas cartas do Mo e na doutrina que ele pregava. Segundo ele, obviamente, ele ia para o paraíso e, pelo que ele tinha visto, o portão da entrada para o paraíso era basicamente um triângulo gigante com mais de 2 mil quilômetros em cada lado e teria alguns elementos bem psicodélicos, tipo... Águas que cantam e cores que dançam, pessoas que atravessam paredes e voam e, claro, muito sexo. Nada que eu não já esperasse vindo dele. Pois é. Mas, paralelamente a isso, a Interpol estava né, investigando ele e os outros membros do Children of God. Porque as acusações agora eram não apenas de prostituição, mas de pedofilia. E, aparentemente, muitos dos membros estavam concentrados nas cidades de Melbourne e Sydney, que ficam na Austrália.
1: Cara, você vê até onde foi, né? Chegou na Oceania. Então, ela se espalhou
0: por todo mundo, né? De fato. Aham. Uhum. E no dia 15 de maio de 92, depois de algumas denúncias de abuso infantil, a polícia fez uma invasão na área que eles estavam, nas cidades de Melbourne e Sydney, e levaram 144 crianças que ficavam concentradas em seis casas. Vários membros da seita também foram presos lá na Austrália. E logo depois disso, outras denúncias surgiram. Tanto pela Europa quanto pela América Latina. E mais crianças foram levadas em custódia pela polícia e mais membros foram presos. E todas as crianças que eu falei, né, foram submetidas a exames ginecológicos para ver se tinham sofrido algum trauma. Mas o David mesmo não foi capturado. Até porque ele não era bobo, né? Ele estava foragido. E ele ficou foragido durante todo o período que os membros foram presos e processados. No total, encontraram membros na Austrália, na França, Espanha, Venezuela, Peru e Argentina. Em novembro de 94, o David Berg, ou o Pai Moe, como chamavam ele, faleceu em Portugal e foi enterrado na costa de Caparica. Depois da morte dele, o David foi declarado como viciado em sexo e pornografia e pedófilo. E o mais triste é que muitos ex-membros ficaram tão deprimidos que cometeram suicídio. E eu não posso afirmar exatamente o motivo, mas eu imagino que deve ser realmente muito difícil passar a vida inteira achando que aquilo era certo e do nada cair na realidade e ver que tudo não passava de uma mentira manipulada. É muito triste mesmo, e ainda mais essas crianças né Que vão levar esses traumas pro resto da vida Pois é, só que aí você Pensa, tá, esse foi o fim da seita Mas não Depois da morte do David e dos processos Judiciais, né, muitos membros Renegaram os ensinamentos da seita E se declararam ex-membros Só que outros Permaneceram membros, mas conseguiram Convencer os tribunais pelo mundo todo Que não existia mais Abuso infantil, então todo e qualquer abuso tinha acabado junto com a morte do David. Então, operários, pensem aí vocês, porque como esse movimento ainda existe, legalmente falando, a gente aqui do Fábrica não pode acusar ele de nada. A gente só tem liberdade de contar os fatos que comprovadamente aconteceram. Então vamos deixar essa parte para a consciência de cada um. Em todo caso, os membros atuais são majoritariamente formados pelos filhos dos membros originais. Né, que já cresceram Mas a grande maioria deles não tem mais do que 21 anos Na verdade a gente está vivendo agora Um momento de renovação do movimento Porque novas crianças estão nascendo e crescendo E a seita hoje em dia não se chama mais Children of God Ela se chama família internacional E a família internacional hoje ainda pratica a lei do amor com amor livre entre os membros Mas não existe mais a prática Das meninas do Flirty Fishing, e pelo que eu pesquisei A família internacional tem hoje Em torno de 9 mil membros, então ela Reduziu bastante E eu não posso deixar de falar que existem Algumas celebridades que fizeram Parte do Children of God E duas delas são o Joaquim Phoenix Que é o ator que fez o Coringa Acho que todo mundo conhece E a Rose McGowan Que fez a série Charmed Cara, eu fiquei chocada na
1: leitura desse roteiro. Eu não sabia disso. E o mais triste é que essa atriz, a Rose McCowen, ela foi uma das que denunciou o Harvey Weinstein por abuso sexual em Hollywood. Ou seja, isso mostra que esses abusos sexuais acontecem em todos os lugares, não importa o status da pessoa né, ou a religião dela. A gente sabe que esses casos dão um nó no estômago, né? Eles são repugnantes, mas é importante a gente falar sobre isso
0: para cada vez mais conseguir se impor frente a essas injustiças. E esse foi o caso de hoje. E operários, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu conheci esse caso há uns anos atrás por meio de um testemunho de uma brasileira no um documentário do Tony Robbins chamado Eu Não Sou Seu Guru, e tem no Netflix. E essa brasileira se chama Dawn Watson, e ela foi uma criança do Children of God que sofreu muitos abusos. Mas, felizmente, ela conseguiu fugir, e hoje em dia ela atua em prol de várias causas sociais. E na época que eu assisti esse testemunho, eu fiquei muito tocada, e foi aí que eu comecei a me inteirar mais sobre a seita, né? E a gente vai deixar o link para o vídeo dela falando aqui na descrição do episódio, e para escrever esse roteiro, eu assisti de novo esse testemunho E mesmo anos depois, eu ainda me emociono E em poucas palavras, ela consegue descrever como que o Children of God conseguiu destruir ela e a família dela
1: Exatamente, eu não conhecia essa seita fundo como a hobby, Mas realmente é inacreditável o que aconteceu E como é que essas práticas, eu diria macabras, elas duraram por tanto tempo, né? O fato do David ter morrido dá uma impressão de que não ficou bem resolvido isso tudo, né? Quase como se
0: ele tivesse se safado da prisão. Sim, eu fiquei com a mesma impressão. E se você gostou desse caso, por favor, nos dê cinco estrelinhas na plataforma que você usa para nos ouvir, para ela poder entender que nosso conteúdo é relevante para vocês, e isso ajuda muito a Fábrica a crescer.
1: E lembrando que se a sua plataforma não tem opção de avaliação, você pode clicar em seguir, que também é tão importante quanto, e que todas as fotos do caso, a gente já falou, mas eu vou repetir, estão no nosso Instagram, arroba crimes e temos episódios novos todos os dias, 1 e 15 de cada mês. Isso aí! aceita que dói menos. Nossa senhora.
0: Que, amiga, vê se ficou, ficou tosco com essa parte. Nível de tos que esse tá qual de 1 um a 10. 10? Uh, <risos> aí vai ter uma sonoplastia
1: hip de música hippie, aí você vai falar isso. Ai, que lindo. Cara, que conveniente, né? Ele faz a interpretação dele da Bíblia, ele faz a religião dele, ele faz o
0: apocalipse dele. <risos> Não, total...
1: Ele é igual você, ele adora a carta aberta.
0: É, é ele adora. Você vai ver como, como que esse homem gosta de uma carta. E essa foi apenas uma das mais de 3 mil cartas. Meu pai, ele escreveu 3 mil. <risos> Menina, ele escreveu mais de 3 mil cartas.
1: Eu tô chocada, eu não sabia.
0: Aja carta. Dá uma olhada, Mari.
1: Mano, é um leão. Tá gripado? Tá muito... Gripado, amiga? Ele tá com uma
0: pena. Ele tá pensando, olha cabisbaixo, né? Que cabisbaixo? Tô olhando pra cima. Ali, Miguel é um leão. Você não tá vendo que é um leão? Ele tá segurando uma pena, olhando pra cima, pensando no que ele vai escrever, entendeu? Ele tá com um boné. Cara, é um chapéu. É um chapéuzinho. Ah, você não tá interpretando direito. Vamos mover vamos, vamos. Ah, f...
1: porque eles estavam se juntando a essa seita, do children, a essa seita. Ah, você tá zoando? Mas é uma coisa muito escondida, não? N menina,
0: teve apresentação até na Casa Branca, se dizem. É o quê?
1: Mentira. Aham.
0: Uh -huh.